0: Káva je jeden z najpopulárnejších nápojov na svete a neviem si predstaviť, že by ju niekde nepoznali. Najnovšie výskumy dokazujú, čo sme už dlhšie tušili, že káva je pre človeka prospešná. Počúvaš podcast Hýb sa, dobre jec a spí. Podcast o zdravom životnom štýle so Silviou Makovníkovou a Katarínou Koreckou. Kava. Zdravá, mali by sme ju piť, alebo sú aj prúdy,
1: ktoré hovoria, že kávu nie. V princípe áno, káva je zdravá a môžeme ju s ľudom piť. Je veľmi prospešná pre naše zdravie, pre naše srdiečko, pre náš mozog, e, dokonca potláča depresiu úžien. Čo sa týka teda mozgu, kognitívnych funkcií, tak e, zatiaľ sú také vedecké dôkazy, že e, ľudia, ktorí pijú kávu, tak majú nižšie riziko vzniku Alzheimera a Parkinsona neskôr, čiže je, je to taká páka na to čiastočná. No ale vlastne káva podporuje aj iné mozgové funkcie, jednoducho máš lepšie reakcie, máš samozrejme aj viac energie, lepšie rozmýšľaš, robíš lepšie rozhodnutie. Ja som ťa stretla a hovorím ti,
0: že poď dáme aspoň rýchlu kávu a ty, že nie, nie, lebo ja som ešte neraňajkovala a nikdy nepijem, nikdy nepijem kávu na lačný žalúdok. a ja zase ťa ja vždycky tak pozorne počúvam, lebo ty sa v tom vyznáš, tak snažím sa aj ja teda nepiť kávu na lačný hoci o kaputka, počino by sme mohli možno klasifikovať, že to je také kakávko asi, lebo občas, občas sa si ráno uvarím a ja som posadnutá tým, že idem do roboty a v aute pijem kávu. To je taký, taký môj rituál. Takže ako, kedy piť tú kávu?
1: Um, dobre, dobrá otázka. No, nálačno kávu nepijem odjak živa, lebo jednoducho ty sa musíš odsledovať a ja mám pocit, že mne na žalúdok takáva káva nerobí dobré. Preca len je to také zakyslovacie jedlo, hej, alebo teda nápoj a... Uh, Neviem, mne to proste nálečno dobre nerobí a ja sa rada pre tým najem, že vlastne prvú kávu si dávam z ranajkami. Keď sa pýtaš kedy ju piť, no ja pijem tri kávy za deň, dve do obeda, jednu po obede, ale tú pobednú po sa snažím vypiť do tej druhej najneskôr tretej po obede. A prečo? Je to tým, že chodím možno aj skôr alebo načas spať o desiatej. A hm, hovorí sa teda, že naozaj nájdeskôr tej druhej, tretej, niektorí ľudia pijú kávu len do obeda práve preto, že ty ö, tú kávu musíš zmetabolizovať a že vraj ešte štvrtinu takéj poludnejšej kávy máš v sebe, keď ideš spať. Mm-hmm. No a niektorí ľudia, m, im to narušuje spánok, buď proces zaspávania, alebo im to zhoršuje kvalitu spánku v noci. Ale, to Ale môže, chý... byť
0: to, to, prepaď, skáče, môže byť aj to, prepáč, že ti do toho skáča, môže byť aj to, že mne napríklad, ja si dám kávu, po, pokojne aj večer, že sa na mne aj smejú, dokonca v podnikoch, hej, že ja si ja a ja poviem, že viete čo, dám si jedno cappuccino.
1: A ja si potom láhnem a do dvoch minút spím. No takže nemáš tým problém, si zrejme z tých šťastných, čo kávu dobre metabolizujú. Na to totiž to potrebuješ mať taký gen v tele, ktorý naštartuje enzym v pečení, ktorý metabolizujú kofeín. A väčšina ľudí je teda rýchlych metabolizérov kávy, takže môžu kľudne kávu piť, možno že aj neskôr. Hovorím, každý sme individuálni, čiže treba si to odsledovať sám na sebe, dokolkej tú kávu môžeš piť, aby to nenarušovalo to spánok. Ak ty aj napriek neskorej večernej káve dobre spíš, tak nemáš problém.
0: A mnohí si dávajú kávu, že ti povedia, bože sa, som unavená, ešte
1: som dnes nemala kávu. Môžeme mať kávu aj ako taký možno doping? Jednoznačne. Už ako som hovorila, je to teda doping aj pre ten mozog, že zlepšuje krátkodobú pamäť, náladu, energiu, reakčné časy mozku hej. Znižuje mentálnu únavu, čiže je to taký kick. Aj? Máš po nej um, po požitie rýchlejšie, lepšie reakcie, si schopná sa lepšie sústrediť, dlhšie udržíš pozornosť, mm-hmm. máš lepšiu schopnosť riešiť problémy, čiže... A ešte k tomu tak krásne chuti a však. Mm-hmm. No ale doping, keď spomínaš doping, doslova s tým sa spája šport, že... Takže ono, a presne tak je je povolený doping, pretože ona, ona ťa nábudí aj fyzicky, ona zlepší tvoj výkon. Ty jej, napríklad keď si bežec, tak vieš prebehnúť nejaký úsek za rýchlejší čas po vypiti kávy, alebo keď si človek, čo cvičí silovo, tak možno dokážeš zdvihnúť väčšiu záťaž, alebo máš proste lepšiu výdrž. Že tá kávička, ako sa hovorí, pol hodinu alebo hodinu pred športom je ideálna. Sú rôzne druhy
0: káv. Môžeme sa baviť o tom, niekto pije kapsulovú a niekto pije zrnkovú. To je možno skôr aj otázka takého ekologického prístupu človeka. Ale predsa, ak, ak by sme mali hovoriť, Dá sa, dá, dá sa aj v káve hovoriť, táto je
1: zdravšia táto menej? Áno, áno, do určitej miery, hej. No, samozrejme, to, to mlete kávy tak takto je taký pôžitok doma. Na, najlepšia káva je samozrejme čerstvo pomleta, čerstvej studenej kohútikovej vody, ktorú sú práve náveri, že nádherne to vonia. Ale... Mm, tá kvalita kávy pre naše zdravie je vlastne meraná počtom alebo množstvom antioxidantov, ktoré obsahuje. Zase sme pri tých antioxidantoch už sme hovorili. A, pretože však vlastne aj káva je len prírodné zrnko, ktoré pomlete, hej. Čiže je to prírodný produkt a tiež obsahuje teda tie rôzne antioxidanty, ale najdôležitejší z nich je kyselina chlorogénová, chlorogenic acid, CGA po anglicky. No a čím vyšší obsah tohto antioxidantov v tej káve, tým lepšie. No a ono, tie antioxidanty sa v tej káve vlastne ničia prážením. Čiže čím dlhšie alebo čím je viac prážená káva, tak tým horšie. Nechcem teda ovediť, ale určitý kávový reťazec známy, nami e, má veľmi silne práženú kávu a tá je v podstate najmenej kvalitná.
0: A cítiš to aj na chuti? Lebo ja mám, tak toto je môj špecifický problém, že je len málo krajín, kde mi káva chutí. Ako poviem to teraz na rovinu, v Rakúsku mi vôbec nechutí, ani vo Francúzsku. Na, na, napríklad ale v Taliansku robia dobrú kávu a ja mám pocit, že aj na Slovensku máme, máme dobrú kávu. Mô, môže
1: to tak byť? Máš to aj ty, tak? Ma áno, určite zrejme. Každá krajina alebo oblast má nejakých svojich dodávateľov kávy a môže to byť aj tým pôvodom kávy, ale zase až tak sa nevyznám do kávy, že by som vedela posúdiť podľa pôvodu, že ktorá káva je lepšia alebo horšia. Ja sa skôr zaoberám tými zdravotnými benefitmi. Ako je to s kávou a mliekom? Mne povedali, že teda
0: capuccino to je absolútne nezdravé, tam ide veľa mlieka a viem, že taký, že ľudia sa snažia najprv piť kávu bez cukru a potom už akože najvyšší level pre mňa je piť kávu bez mlieka a priznam sa, keď mi niekto na návštevie, keď som u niekoho mi povie, že prepač, ale nemám fakt mlieko, tak... Tak si nedáš ani tú kávu. Minula som si dala a celkom mi chutila, musím sa priznať, ale... Ja
1: potrebujem mať tú kávu s mliekom, tak ako to je? Áno, uh, donedávna to bolo aj u mňa tak. Cukru som sa zbavila, však to už snad nikto dobrovoľne nerobí, si si cukor do kávy, že? Ale s tým mliekom som to mala presne tak ako ty. Ak nemáte mlieko, tak si neprosím ani kávu. Až kým som neprišla vlastne na, tento, na výsledky tohto výskumu, uh, najprv boli robené vlastne na zelenom čaji, ale to isté platie o káve. Ono, že vraj teda, keď si tú kávu dáš s mliečkom, tak tá vstrebateľnosť tých antioxidantov, o ktorých sme teraz vlastne hovorili, je nižšia. A ak si dáš presko s nejakou troškou kávy, tak sa ti strebe viac ako 60% menej tých antioxidantov. A keď si dáš kávu s, mn- s veľkým množstvom mlieka, či už látečka látečko alebo kapučínko, ako ty hovoríš, tak tá vstrebateľnosť tých antioxidantov klesne o 95 takže v podstate takže ten to
0: v kávy,
1: ako a kávy máš to ako príjemný chutný nápoj pre seba, ale tie benefity z tej kávy ty vlastne potlačíš tým mliekom. Tá kombinácia mm. uh, mlieka uh, s nejakými polyfenolmi, teda prírodnými antioxidantmi, uh, je zlá. Mm-hmm. A teda nie len v káve, ale týka sa to treba, ak si daš na jahody šlahačku, alebo do jogurtu čučorietky, alebo mliečná čokoláda, tiež v podstate nezmysel, lebo je tam mlieko. Takže najlepšie je, je samozrejme horkú čokoládu. A našťastie akože to sa
0: priznám, že vekom ja už nedokážem zjesť tú mliečnú čokoládu, na ktorej som si fíčala a chutí mi horká a to teraz možno trochu odpočím moje mladšie kolegyne sa so mnou velice delili s horkou čokoládou a povedali, že fuj, že to im nechutí tak som povedala, že áno, vo vašom veku ani mne to nechutilo a teda našťastie možno aj vekom sa chutia, menia chute a teda chutí nám horká čokoláda čo je zdravšia a možno teda vekom prídem aj k tomu, že prestanem piť tú, tú kávu s mliekom a môže byť káva že zlá pre ženy?
1: No, áno, čítala som um, takú knihu od Alice Vitty. Ona je odborníčka vlastne na, na hormóny, ženský cyklus, PMS, plodnosť a vôbec problémy s tým spojené. Ona vlastne odporúča ženám vôbec nepiť kávu. Um, ja neviem, ja si bez tej kávičky život neviem predstaviť. Mne to chutí, vonia a tak ďalej. Ale teda ona tvrdí, že vlastne káva nám dvíha um, inzulín a kortizol, hormóny v tele. A tým, že zodvihne tieto hormóny, tak to ovplyvňuje aj iné reprodukčné hormóny. A tým sa vlastne telo dostáva do hormonálnej nerovnováhy a tá nie je dobrá práve z hľadiska ženského cyklu, plodnosti. Dokonca tá káva podľa nej odvádza z tela aj minerály a vitamíny, ktoré nám napomáhajú k tej hormonálnej rovnováhe. To je napríklad vitamín B, folát, magnézium. Ona kávu neodporúča píramiť. A čo káva a rakovina? Áno, no tak jeden z tých benefitov káva, kávy pre zdravie je, že vlastne aj znižuje riziko vzniku rakoviny, najmä rakoviny prstníka, ale aj iných rakovín. No je to rozporúplné, pretože sú rôzne štúdie a vlastne tie, čo máme k dispozícii doteraz hovoria o tom, že toto je pravda pri povedzme 5-6 šálkach kávy, ale pre štíhle ženy. A naozaj, že štihla, lebo uh, tie štúdie boli robené na ženách a išlo uh, o ženy, ktoré mali BMI uh, nižšie, ako, ako 23. A to sú to dostihle ženy. Čiže u tých tučnejších alebo obeznejších žien je. T- káva práve rizikový faktor pre vznik rakoviny.
0: Koľko tej kávy ešte, aby sme si teda na záver povedali, vieš povedať, že koľko by sme jej mali za deň vypiť, lebo asi tiež nie je dobre, nič nie je dobre preháňať?
1: Áno, um, no tie dve, tri kávy sú v pohode, hovorím, pri tej rakovine sa hovorí napríklad, že pitie väčšieho množstva kávy, čo je 5 až 6 šálok za deň, môže výrazne znížiť riziko rakoviny prsníka. Potom z hľadiska depresie som počula, že teda tá káva do, des, do, do 8 šálok za deň, myslím, uh, to bolo, že uh, poutláča depresiu, ale zase veľké množstvo kávy ju navodzuje. Takže mne to tak vychádza, že do tých, tých, tých 5-6 až 8 maximálne. Viac mhm. nie.
0: Dobre. Čiže zhodneme sa na tom, že káva áno, to metabolizuje dobre, môže aj pred spánkom. Káva s mliekom, áno, ale znižujeme aj rizika,
1: ale na čom sa asi zhodneme? Káva a cigaretka je nokou. Oh, to definitívne nie, ale to by sme si povedali v inej časti. To sú toxíny. <laughs> Takže takto to uzavrieme. Nie, uzavrieme to kávičkou, Dáme si spolu jednu dobrú. Dáme si. Dobre. Ďakujem.
0: Aj. Toto je podcast Hýb sa, dobre a spí. Ak ťa zaujal, môžeš sledovať Sylviu na Facebooku ako Silvia Makovníková alebo na Instagrame ako Silvia Mako. Tam sa dozvieš viac.